0: ¿Alguna vez ha pensado si en la actualidad podemos ser atacados por un ejército de langostas? ¿Por qué en algún momento de la historia permitió Dios la destrucción de todo por medio de estos insectos? ¿Que quería que su pueblo supiera y entendiera? ¿Y será que el profeta Joel profetizó el día de... ¿En qué descendería el Espíritu Santo en Pentecostés? Estas preguntas y más Te responderé en el episodio del día de hoy Aquí, en tu programa favorito de los martes por la mañana Platicando Entre Valientes Muy buenos días Tengan todos ustedes y déjenme terminar aquí porque creen que a partir de hoy ya no vamos a transmitir en el, en el perfil de Valientes a los Pies de Cristo. Acuérdense, tenemos un eh, una página especial para este programa que lleva por título... Platicando entre valientes Así que así lo encuentra Aquí en Facebook Platicando entre valientes a partir de hoy Ya estamos solamente transmitiendo En las páginas de Facebook Tanto de Platicando entre valientes Como la de Valientes a los pies de Cristo Pero la página Y bueno ahorita lo que hice fue Mandar la Transmisión al, al Perfil de Valencia a los pies de Cristo por todos aquellos que ahí es donde esperan que llegue la transmisión. Y bueno, pues como se pudieron dar cuenta, el día de hoy comenzamos con nuestra cortinilla eh, inicial eh, en silencio y esto es eh, con motivo de rendir un homenaje eh, memorial a, a nuestra querida... ...hermana Esperanza Flores... ...por el sensible fallecimiento... ...la pérdida de su hijita... ...Sonia Karina... ...quien ha pasado... ...a mejor vida... ...ha pasado ya a dormir el sueño de los justos... ...en compañía de... de su señor... ...ya lo tiene de frente ahí... ...y bueno pues el, el viaje de, de Karina... ...fue muy corto... ...fue muy corto en esta tierra... Ya llegó al destino, ya llegó al destino, estuvo haciendo escala en este mundo durante 46 años. ¿Cuántos años lleva usted aquí en la escala? Yo llevo 50, este año cumplí 50 primaveras y, y me siento bien, me siento joven, me siento fuerte. Eh, hay que cuidarse, hay que cuidar esos riñones, hay que cuidar el hígado, el páncreas. Hombres, varones, no es cotorreo, cuídense la próstata, hay un licuado buenísimo de, de jitomate, jitomate. Eh, ¡Rápido! 5 jitomates a la licuadora, de preferencia que estén fríos porque así sabe rico. Ya que lo mueles, todo eso lo mueles, así nada más. Eh, le puedes poner un poco de jengibre o le puedes poner cúrcuma, que es un desinflamante natural. Eh, pimienta molida, si la mueles tú es mejor o le echas pimienta en polvo. Unos 3, 4 limones y va adentro. Eso te va a desinflamar la próstata. No te va a curar un cáncer de próstata, ¿verdad? pero sí te, va, sí te va a ayudar a prevenir un problema de próstata varón y por supuesto, por supuesto el, el chequeo ese es muy, muy importante así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestra hermana Esperanza esperamos que el señor le, le dé pronto, pronto alivio que, que sane esa herida que, que dejó la pérdida de su hijita y bueno, pues ella llegó al destino final Sonia, eh, una mujer que amaba Amaba a Dios, de repente se recuperó la metástasis, eh, no sé si una metástasis se puede encapsular, pero lo sorprendente fue que eh, un día llegó a la iglesia y se estuvo congregando un par de semanas, de hecho hasta participó con su personaje femenino, pasó al frente, expuso, se preparó y bueno pues ya después ese, ese pequeño pabilo eh, fue disminuyendo. Poco a poco, poco a poco y hoy rendimos homenaje, por eso nuestra intro de la, del, del inicio y nuestra salida será sin audio en memoria de ella. No obstante, vamos a presentar una sorpresa, una sorpresa el día de hoy. Vamos a tener un par de números musicales que pues, nos dejó enganchados la semana pasada el pastor Eduardo Cortina de allá de Buenos Aires con esos tanguitos tan sabrosos que nos, que nos tocó. Así que vamos a tener un par de, de, de buenos musicales el día de hoy que, que bueno, pues nos van, a, nos van a apapachar el corazón. El primero va a ser muy alegre. Y, y bueno, ya vi por aquí que está, eh, está Belén. Qué bueno porque esa canción a mí me la recomendó Félix y yo conocí a ese artista por él, ya lo comentaré más adelante. Y, bueno, pues el segundo tema musical también eh, nos va a dejar un muy grato, muy grato sabor de boca porque, bueno, pues vamos a, vamos a escuchar una canción que, que lleva por título Alabanza a Dios, pero en su original idioma interpretada por eh, un maestro, un maestro de la música clásica contemporánea. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece? Que, eh, pues sin más preámbulo, eh, vamos al grano. Porque grano fue lo que comieron estos bichos en el tiempo de Joel. Ya vieron cómo se llama el programa del día de hoy. El ataque de las langostas. Ah, un estudio del libro del profeta Joel. Sí, sí, comieron, comieron mucho grano. Y bueno, pues, ¿qué les parece si como el descuartizador, ¿verdad? Vámonos por partes. Y fíjense que este programa eh, atiende al compromiso que adquirí el sábado pasado en el ITI, en el Instituto Teológico Internacional con los alumnos del primer año de la Licenciatura de Teología Sistemática y yo les recomiendo ampliamente que tengan cuaderno, que tengan pluma para que tomen notas porque va a estar muy interesante va a estar muy dinámico vamos a ver eh, de forma sistemática y pues... ...como decía el pastor Marcelo Kigan, un, un, ...un panorama... no ...es como pararse en el balcón y ver el panorama... ...y, y en esta ocasión será del, del libro del profeta Joel... ...así que yo estoy seguro que va a ser de mucha edificación... ...porque es un libro profético... ...que alguna de su profecía ya se cumplió... Eh, ...incluso tiene que ver mucho con el día de Pentecostés... ...que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles... Y bueno, pues, eh, ¿qué les parece si sí, continuamos? Entonces, eh, el autor tenemos que es Joel, hijo de Petuel. El propósito de este libro es advertir al pueblo de Judá sobre el inminente juicio de Dios. Fíjate, eh, o sea, la langosta vino y acabó con todo lo que pudieran ellos tener como, como posible alimento. Pero, pero viene Joel, viene palabra de Dios a Joel para advertirle al pueblo de Judá de que eso que vino era porque viene a causa de sus pecados y es para exhortarlos a que vuelvan a Dios. Y me llama mucho la atención que habla de hambruna y que habla de una sequía muy fuerte, que no es coincidencia que hoy la estemos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que son las señales. Por eso es un libro actual, es un libro profético que se va cumpliendo poco a poco la fecha de la escritura que se tiene probablemente porque no hay como que un dato muy específico en cuanto a la fecha de la escritura data del año 835 y 796 antes de cristo el nombre joel en hebreo es joel que literalmente quiere decir jehová es dios principalmente el destinatario es el pueblo de judá el reino dividido del sur, pero también a todos los judíos de acuerdo a lo que eh, contempla ya el cuerpo del capítulo 3 de este libro. Y a los gentiles de la época ¿verdad? que, que, que sucede hoy día que es aplicable a ti y a mí como gentiles. Hay eh, un par de versículos clave, hay uno buenísimo que es el, el 13 del capítulo 2 donde te dice que no rasgues tus vestiduras, que no, que no sea como aquellos fariseos ¿no? que, que se maquillan la cara para empalidecer el rostro, sino que rasgues el corazón, ¿no? que, 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 que muestres el corazón verdaderamente, porque eso es lo que Dios escudriña del ser humano. Y los versículos clave son el, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, y el versículo 12 y 13. Así que vamos a ir eh, explicándolo, este libro, detenidamente, de una forma, eh, pues, por encima, tratando de, de, de puntualizar lo más importante del contenido de este profético libro fascinante que con tan solo tres capítulos nos está narrando hechos dolorosos, pero sobre todo de suma importancia para la vida del pueblo de Judá. ¿Pero qué creen? Que también para la nuestra hoy día año 2022 así que vamos a empezar con el tema de las langostas que es el, eh, el la primera parte en la que se divide eh, el esquema del libro se divide en dos partes que es el día de las langostas y el día del señor el día del señor el día de jehová que bueno pues es ahí donde donde ya no se va a poder hacer nada el que se arrepintió se arrepintió y ya llegó el Señor, regresa Jesús por su iglesia y vámonos porque ya vino el Señor a llevarse a su grey. Aquellos que hayan muerto, como sucedió ahorita con el caso de nuestra hermana Sonia. Bueno, pues ella ya está gozándose, ya está en la presencia de su Señor, repito, durmiendo el sueño de los justos. Así que pues ella no tendrá que esperar el día del Señor, sino que ya, ella ya está allá. Entonces, es de acuerdo a lo que suceda en nuestra vida, ¿no? Primero, si, nos, si partimos anticipadamente o si sea en ese momento que va a ser ya como lo narra también el libro, el Evangelio de Mateo, que más adelante también les voy a dar una cita muy importante. Así que empezamos con el tema de las langostas y el día de las langostas que nos presenta este, este capítulo 1. La langosta es el nombre que recibe un insecto que incluso sorpréndase si no lo sabe en la actualidad ¿sí? hoy día puede acabar con la siembra de toda una nación es eh, un insecto sumamente peligroso para los cultivos y para la agricultura imagínese nada más usted que si hoy es peligroso cómo habrá sido en la época en que no había fertilizantes y la posibilidad de controlar una peste de esa naturaleza tenemos con que hay información del año 2020 y indicaba que había una nube de insectos proveniente de Centroamérica, de Centro y Sudamérica, que amenazaba con llegar al estado de Quintana Roo y otros puntos de la región del sureste mexicano. Y esto vino a poner en peligro los cultivos agrícolas ...los cultivos de alimentos de nuestra nación... ...entonces esto vino también a movilizar... ...a las a las autoridades agropecuarias... ...para que si esa, esos insectos llegaran... Eh, ...si esa dicha plaga eh, viniera a producir... Eh, un, una, ...un ataque en contra de, de, de la siembra... ...pues bueno, produjera los menores daños posibles... Eh, el fin de la historia, pues está ahí en las noticias y bueno, pues no, no es como que mucho tema de, del día de hoy. Y eso, ¿por qué lo traigo? Porque nos viene a mostrar que hoy día, año 2022, sigue siendo una amenaza vigente esta plaga. Fíjense aquí esta esta imagen que acabo de poner es un es un póster que distribuyó y que sigue distribuyendo el gobierno de Nuevo León y bueno pues todo en el bajío tienen mucho cuidado de que este, este insecto no afecte el, las eh, las siembras por eso hay ahora tanto invernadero no donde controlan el, el clima incluso el viento y la temperatura ¿qué son las langostas mis queridos amigos? las langostas son unos insectos voladores que pertenecen a la familia de, de, de este, esos son los insectos acridiade acridiade y esto a, a esta familia pertenecen las langostas que son las que estamos viendo ahorita en pantalla también pertenecen los altamontes y los chapulines este esta plaga ha sido perjudicial para el ser humano desde tiempos muy remotos como lo vemos en este libro de Joel que data de aproximadamente ah, 2000, 2800 como 2000, 2900 años verdad atrás y que también encontramos en el libro del éxodo porque la langosta si ustedes lo recuerdan fue la octava plaga que mandó Dios al pueblo egipcio por no dejar el Faraón endureció el corazón, eh, Dios, ya ve cómo me da, me da dislexia y luego me ponen, como que este, Faraón endureció el corazón de, de Dios, ¿no? No, Dios endurece el corazón de, 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 de Faraón y después de la plaga del granizo, manda la octava plaga que fue eh, la langosta y acabó con lo poco que quedaba después de, de esas bolas de granizo y bueno, pues. Ahí, ahí está ese, ese antecedente a nivel mundial la lucha constante contra la langosta es principalmente hoy día en el continente africano mucha corrupción se, los gobiernos se roban todos estos eh, insumos para poder eh, contrarrestar esta plaga y tienen como consecuencia pues la pérdida, la pérdida de las cosechas y pues de ahí viene tanta hambre que hay en algunos lugares de África eh, las actividades de, de, en el continente africano para contrarrestar a la langosta las lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación que por sus siglas en inglés son FAO ¿Qué daño provocan las langostas? La langosta puede alimentarse esto, esto es sorprendente ¿eh? muy pocos muy pocas especies o creación eh, aquí en el planeta tiene la característica de la langosta. Puede alimentarse de hasta 400 especies vegetales. O sea que este este no le hace fuchi a nada. No, que brócoli, le entro. No, que eh, alfalfa, le entro. No, que cualquier cosa come. Más de 400 vegetales está dentro de su dieta. Tiene un alto potencial reproductivo. Este sí es peor. Acuérdense que peor es peor que peor que los conejos y su comportamiento tiende a andar en banda. Son pandilleros estos eh, animalitos, estas langostitas son pandilleras y forman bandadas que son integradas hasta por 80 millones de bichitos, escuche esto, eh, por kilómetro cuadrado. Imagínense nada más. El poder de destrucción que tienen estos animales. ¿Y a qué le pegan? Eh? Le pegan al alimento. ¿Te das cuenta cómo Dios controla todo? Estos, estos bichitos pueden devorar 100 toneladas de alimento verde al día. Las langostas tienen la capacidad de emigrar, pueden viajar hasta 150 kilómetros diarios. Pues con tanta comida, pues claro que sí. La, la queman, ¿no? Y pueden consumir hasta el 100% de su peso en material fresco. Eh, esto es un estudio que realizó la Agencia Pública de Noticias de Alemania. Y destaca que, según expertos, la peligrosidad de esta especie radica en que es polígofa. ¿Qué quiere decir? Que come toda clase de vegetales, cultivos, pero que lo hace en grandes cantidades, es insaciable. Así que, entonces, sabiendo de la peligrosidad, incluso actual, que este insecto representa, oíste bien, eh insecto, tan pequeño, pero tan dañino, es ahora que nosotros podemos entender el contexto de lo que había pasado en el pueblo del reino del sur de Judá, de, 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 del pueblo de Dios, el reino del sur Judá por lo que en la primera división de este libro encontramos que la plaga de las langostas es literal, vino. Cuando viene palabra de Dios a Joel, ya había llegado esta, esta plaga. Entonces ahora viene Dios a hablar a través de su profeta para que le diga al pueblo, ¿ya viste por qué te pasó esto? Así que es en los capítulos 1 y 2 al, al versículo 17, todo el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2 es donde vemos... El mensaje de Joel, si tiene usted ahí su Biblia Váyalo viendo y vaya checando Vamos a estar trabajando con la traducción Dios habla hoy, ahorita vamos a poner Los versículos que vamos a ir estudiando Y este es El mensaje de Joel que le da Al pueblo de parte de Dios Primeramente por las calamidades Que ya le vinieron al pueblo A consecuencia de que Pues atacó la langosta Y que le vinieron porque ellos Fueron invadidos por una plaga De langosta, verdad no había tenido precedentes según los recuerdos de ellos. Tenemos esto pues hasta, eh, imagínense, más de 400 años, muchísimo más cuando fue el éxodo con Moisés, ¿no? Esto esto vino, esta, esta invasión de, de la plaga de langosta, vino como les comento, sin precedentes. Ellos no tenían memoria de que algo así hubiera sucedido y que la plaga de langostas no es solamente un juicio un, un acto de juicio sino una revelación esto es bien importante del poder asombroso de dios y sobre todo un llamado a regresar a él amigos la terrible plaga de las langostas no dejó ni una pizca de vegetación todo todo fue devorado por estos bichos pero eso no fue todo, valga la redundancia Sino que al ataque de las langostas Le sigue una gravísima sequía ¿Una qué? ¿Sequía? ¿Te suena? ¿Nuevo León? ¿Te suena? ¿Sinaloa? ¿Te suena? Una sequía que, es, que deja sin agua Y sin alimentos A las personas y a los animales Esta situación llega a ser Extremadamente crítica en Judá De modo que incluso el culto en el templo sufre escasez de ofrendas, de cereales, de vino, el aceite. Y entonces se hace necesario restringir las ofrendas y las libaciones. Se hace necesario restringir la adoración. Y en el versículo 4 del capítulo 1 se nos habla de la oruga, el saltón y el revoltón que no son más que otra cosa no son más que las etapas en el desarrollo de la langosta y por qué, por qué Dios quiso puntualizar eso ahí porque la idea es que no ha quedado nada de las plantas verdes porque el proceso eh, el, la alimentación que tiene cada uno de estos bichitos porque es como van creciendo desde que son unas larvas ya están alimentándose hasta que crecen, nacen, se reproducen y se van, y las que se quedan siguen comiendo, siguen depredando a ver, Ani siempre me corrige, tal vez sea una de mis nuevas palabras domingueras ¿qué sucede? que no queda nada, nada verde alrededor, y el efecto de esto es eh, es variable, pero es muy interesante cómo lo plasma Joel en el versículo quinto y aquí al que le quede el saco, póngaselo. Porque fíjense cómo en el versículo 5 les dice que esto vino para privarle a los borrachos de su vino. ¡Ey, eh! Hey, eh despiértense borrachos! Les grita el Señor por medio de Joel. ¡Despierten! ¡Lloren! ¡Giman! Porque se les acabó la borrachera. Porque ya no ha quedado nada, incluso para su perdición. Ahora, ahora sufran por ello. Esta, esta plaga viene a desenmascarar también, amigos, la maldad del pueblo. La maldad de los sacerdotes que, que, por eso les digo, es actual. Solapaban el pecado. Ah, cómo le choca al hermanito y a la hermanita que le digas... Eso que está haciendo no es correcto Ah, pero ¿Quién es ese para decirme? Estaban solapando el pecado del pueblo los, los sacerdotes estaban permitiendo prácticas paganas Que diluían la pureza del culto E insultaban el nombre de Dios Estos, estos hombres viejos de la época Como les comentaba hace un momento No recordaban que hubiera ocurrido este, este tipo de calamidad no se acordaban porque no les convenía imagínense ustedes ejércitos de insectos venían a la tierra para comer sus frutos esto se expresa como para aplicarlo también a la destrucción del país de parte de un enemigo extranjero y esto eh, eh, amados y queridos radioescuchas parece referirse a las devastaciones hechas por los caldeos que les iba a venir ahí está la profecía y miren, fíjense nada más qué enseñanza nos deja papá Dios que es el señor de los ejércitos. ¿De cuáles? ¿De los que van marchando y van con la armadura? No, del ejército temible de la langosta que puede acabar con la producción alimenticia de una nación que hoy día en el año 2022 estamos preocupados por ella. Que es el señor de los ejércitos. Que tiene a toda criatura a sus órdenes. No, pues es que Dios no existe. No, pues es que no. ¿Ah, no? ¿Cómo corrieron a comprar papel de baño cuando vino la pandemia? ¿Papel de baño? ¿Y cómo se vaciaron todos los anaqueles de agua y de latas y de atunes? Ahí está. A sus órdenes de Dios está toda, toda criatura que mora este planeta. Y no nos va a pegar con un ejército. Fíjate, igual y, eh, un, 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 una tragedia no viene por una bomba nuclear. ¿Qué tal las, l, l, los escenarios y las nubes apocalípticas que se acaban de ver recientemente en, un, en uno de los litorales de nuestro país? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a Dios le place, le guste al que le guste, puede humillar y mortificar a todo un pueblo orgulloso, y rebelde por medio de las criaturas más débiles, más insignificantes, pero más despreciables. Amigos, no nos queda más que aceptar que justo es que Dios quite las comodidades que resultaron en el abuso, ¿verdad? Un abuso al extremo del lujo y de los excesos. Mientras más, amigos y hermanos, Mientras más depositen los hombres su felicidad en el deleite de los sentidos. Mientras más depositen los hombres su felicidad en el deleite de la carne. Mientras más los hombres depositen su felicidad en el deleite del yo, yo, yo y nadie más que yo. Más graves van a ser sus aflicciones y... Sí cabe aquí decir temporales, porque tal vez el cristiano lo va a padecer temporal en lo de aquí a que parte o que es el gran día del Señor, ¿verdad? Pero va a haber calamidad, porque mientras más deleites terrenales tengamos para satisfacernos, ¿saben qué? Nos estamos exponiendo a una mayor cantidad de problemas. Fíjense que en los versículos 8 al 13 de este capítulo capítulo 1, aquí se los pongo en la pantalla, eh, acuérdense que DHH es Dios habla hoy, apreciamos que todos los que trabajan solo por la carne, solo para la carne y solo para sus deleites, ¿verdad? Que parece eh, que, que es lo más importante, sí, que parece que perece, que perece, todo eso va a quedarse aquí nada nada nos vamos a llevar eso no quiere decir que no te esfuerces que no trabajes que no hagas las cosas diligentemente porque pues es nuestra responsabilidad seguir adelante y tener un propósito en la vida glorificando con nuestro trabajo a dios eso lo pueden ustedes encontrar en la serie de clases que tenemos en una vida con propósito eh, todos aquellos que están solamente trabajando para los deleites de la carne por las cosas materiales que han de ser dejadas en esta tierra, tarde o temprano, uh -huh, sí, van a ser avergonzados de su esfuerzo. El, el, el fin de todo, ¿se acuerdan de Eclesiastés? Quienes ponen, amigos, su felicidad en los deleites de los sentidos, van a perder su gozo cuando se les priva de ellos. Cuando a ti se te interrumpe un deleite que tú tienes, que ya estás acostumbrado, Sufres horri horrible, horrible. En cambio, cuando tú estás en el gozo espiritual y aunque hay tribulación, el, ese, ese espíritu, ese gozo florece. Y cuando nos preocupamos por las cosas terrenales y después y después eh, ponemos todo en manos del Señor, Filipenses 4, 6, ¿qué te parece? que por nada está afanado, ¿saben que viene? La gran, la gran recompensa. Y viene esa gran recompensa como la que le iba a venir al pueblo de Judá en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Así que sirva este libro profético para que se vean cuán perecederos e inciertos son nuestros consuelos humanos, que el orín y la polilla va a corroer y que en un abrir y cerrar de ojos todo se lo puede comer un insecto y, y, y saben qué también cuánto necesitamos vivir en dependencia en una, pero, pero una continua no hoy y ya mañana no puedo y después me enfrío y no, pues es que ahora vinieron unos parientes dicen mucho acá en, en, en el norte, unos pastores me dicen no, pues es que cuando vienen, viene la familia de Estados Unidos ya no vienen a la iglesia porque vienen con los regalos y vienen de Estados Unidos y traen cosas no, ya que se vayan los parientes ya regresan a la iglesia, no tienes que tener una continua dependencia de Dios y de su providencia que sea él el que, el que te esté el que te esté aportando todo aquello que necesitas porque porque es evidente que si alguien cae en pecado la obra del pecado es destructora y ahí están los grillos estos gigantes no pero cuán benditos mis queridos amigos cuán benditos son los juicios y permítanme llamar juicios vivificantes de dios que levantan a su pueblo ah, porque en cristo hay salvación eso es maravilloso eh, no todo es es fatalidad y tenemos aquí los versículos del 14 al 20 verdad que el dolor de un pueblo se convirtió en arrepentimiento y en humillación ante Dios. Y de ahí viene la levantada, viene el levante. Este pueblo con las marcas del dolor y la vergüenza y del pecado. Este pueblo debió ser confesado y se confesó y lo lamentó. Hay un día designado para ese propósito. Un día en que el pueblo debe dejar sus ocupaciones corrientes para atender estrictamente el servicio de Dios tiene que haber abstención de carne, de bebida. El ayuno es manifiesto cuando hay pecado alrededor de nosotros. Hay que unirnos en oración. Cada uno ha sumado pecado en sí. Pues entonces que ahora cada uno se sume a la culpa nacional porque todos vamos a compartir en la calamidad nacional. Por tanto, cada uno debe unirse al arrepentimiento. ¿Y cómo podemos hacerlo? En nuestra iglesia, en nuestra congregación. Haciendo el papelito que llenamos al final del servicio. Recuerde y hago un paréntesis. Nosotros nos congregamos en el Hotel MX Congreso. Es una cadena eh, nacional de hoteles de, de, de buen prestigio. Y estamos en afuerita de la eh, más bien la, la parada está fuera de nosotros la parada del Metrobús Archivo General de la Nación estamos por allá por el rumbo de Lecumberri por el Palacio de Justicia y eh, la Cámara de Diputados allá por San Lázaro así que los esperamos a las 11 de la mañana para que estemos ahí alabando y gozándonos en la presencia del Señor entonces cuando el gozo y la dicha son cortados de la casa de Dios volviendo al, al tiempo de Joel es cuando la santidad seria, cuando una santidad seria decae y el amor se enfría. Lo repito, cuando el gozo y la dicha son cortados de la casa de, de la casa de Dios, cuando la santidad seria cae, el amor se enfría. Entonces es hora de clamar al Señor. El profeta Describe, describe puntualmente cuán penosa es esa calamidad y véase que hasta las criaturas inferiores sufren por nuestra por nuestra transgresión ahí lo tienes en el versículo 20 aún los animales salvajes claman a ti claman mujen, berrean porque se han secado los arroyos y el fuego quema los pastizales Tenemos ahora que eh, la segunda parte del esquema de este libro es el día del Señor y encontramos en los versículos del 1 al 14 del capítulo 1 entonces encontramos que fueron eh, los juicios de Dios, perdón fueron sí, los juicios de Dios del 1 al 14 del 15 al 27 exhortaciones al ayuno y a la oración vienen las bendiciones prometidas y del 26 al 32 viene una promesa especial del Espíritu Santo y de las misericordias futuras. ¿Para qué se escribió este libro? Para el día de Dios, para el día de Jehová. Y ahí lo dice literalmente, para revelar que el día de Jehová es el día del juicio donde Dios derramará su ira sobre la humanidad. Esto no es para todos. Porque aquellos que tengan a Cristo en su corazón. Pasarán de largo ese, ese día de otra manera. No es el trámite que vamos a recibir. Este, este juicio que trae como resultado para unos maldición. Y para su pueblo, para la iglesia bendición. Eso que no nos quepa la menor duda. En el capítulo 2, en el versículo del 1 al 17, se hace referencia al día de Jehová. Esto es a la devastación que las langostas dejaron en el capítulo 1. Primero va a servir como ejemplo del juicio que Dios va a derramar sobre Israel. Y ahora esas langostas del capítulo 1 van a pasar a ser soldados invasores. Porque iba a venir el, el, el imperio asirio y llegaron a exterminar a Israel por ahí del año 722 antes de Cristo como también puede ser para Judá cuando el ejército babilónico que no faltaba mucho ¿verdad? ahí está la profecía invadió a, a, al pueblo de, de Judá en el año 586 antes de Cristo entonces Joel hace un llamado les habla a que... Que la restauración depende entonces del arrepentimiento. Eso nos debe de quedar claro. Lo tenemos que entender. Porque tal vez si estemos apartados del Señor. Bueno, hay, ha de haber restauración delante de Dios. ¿Cómo la vamos a lograr? A través del arrepentimiento. Y eso nos lo dice el libro del juego. Entonces, basándose en el carácter de Jehová. Que tiene, tiene un amor leal. El amor de Dios está empapado de gracia, misericordia. Acuérdense de los atributos de Dios. Esa, esa gracia y misericordia que viene a salvar a su pueblo. Que viene ahora a quién? A salvar al arrepentido que clama en el nombre de Jesús. También al día del Señor, al día de Jehová, se le llama en el Salmo 50, versículo 4, para que no les dé un dato equivocado, y también en Malaquías 3, 1, versículo 2. En el libro de Joel que estamos leyendo aquí, en el capítulo 2, 31. En Mateo, ahí está muy hermoso porque habla, habla de, de la venida del Señor Jesucristo. Ahí lo tienes, el día del Señor. En el capítulo 16, 28, vale mucho la pena que lo, que lo leas. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Y bueno, pues hasta ahí con la primera parte de este estudio. Y ahora es tiempo. ¡Pollo, acompáñame! <risa> ¡Es tiempo! Ah, y les aviso que mi mamá me mandó una imagen que ya me va a traer un pollo, un pollo robotizado. Mi jefecita ya me lo va a traer. Así que, pollito, va a llegar la abuela de pollo esponja. ¡Abuela esponja! <risa> Entonces, es tiempo, mis queridos amigos, para que... Eh nos sacudamos tantito este asunto de Joel de hacer una pausa y dar paso a la sorpresa que tenemos preparada para ustedes, fíjense mis queridos y amados radio escuchas al final voy a ir con unos, unos mensajes aquí, perdón, unos saludos a todos ustedes eh, que nos están escuchando fíjense que les voy a presentar un tema musical esta canción me trae muy bonitos recuerdos de mi amigo y hermano del alma en la fe, Félix Islas Chagoya como le dije hace rato a Belén porque él mismo fue el que me recomendó al artista que canta esta canción y la verdad es mi versión favorita es nuestra versión favorita también de la Anis, nos gusta mucho es una hermosa alabanza ya forma parte de mi lista de reproducción preferida cuando salimos a la carretera y pelo suelto, así que yo espero que la disfruten tanto como nosotros, así que ¡Ahí lo tienen!
1: Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad Nunca falla Porque Él no se limita de humanas circunstancias Si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe El de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas a creer en su palabra a pesar de que en el hoy no ves nada es porque él conoce todo lo que viene en el mañana si él dijo que lo hará así será mi trabajo es creer y caminar bajo la fe el de dios será hacerlo él tiene todo el poder Porque Él no improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos el trabajo es mantener la calma, en lo duro de las circunstancia, el trabajo de a los Gracias.
0: ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ahí está la aportación del pastor Eduardo Cortina que nos dejó, nos dejó este, este, este bello momento. Y, y bueno, eh, dice, aquí, dice aquí Rosa María Contreras, hermanita Rosy, dice, buenos días hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no pasó? Porque, porque no se conectó usted temprano. Y avisé, ya estoy avisando formalmente, que este programa que está funcionando. Ah, tengo aquí a... <risa> Pollo Esponja, quería saludarla, mi querida Rosy. Vamos a estar ya transmitiendo únicamente por el, la página de Platicando Entre Valientes, así que póngale ahí a su Face, Platicando Entre Valientes, chin, chirrín, chin, chin, ¡pac! no sé si se activa la campanita, pero ahí nos sigue, eh, ya es un canal eh, exprofeso para eh, este hermoso programa y claro que sí miren nos movió los recuerdos sí verdad eh, es que era eh, bien bien alegre mi hermano Félix y pues ahí estamos verdad haciéndole homenaje a todos y cada uno de los hermanos que ya han partido a la presencia de el señor y qué les parece qué les, les gustó les gustó el tema musical si les gustó díganos si no les gustó también nos lo dicen y si quieren ustedes que pongamos para la semana que entra algún tema musical eh, Háganoslo saber aquí en el chat de Platicando Entre Valientes Aquí nos llega y solo las peticiones que lleguen por el chat de la página de Platicando Entre Valientes La vamos a estar pasando la semana que entra Ahorita al final tenemos otro, otro numerito muy bueno, muy bonito que es el que les decía que lleva por título Aleluya, así que vamos a continuar con este bello estudio producción, quíteme ahí los claro, Dani, ahorita que acabemos, espero que me dé tiempo ¿cómo vamos de tiempo? ¿vamos bien? y espero que les esté gustando este estudio del libro de, de Joel está bien bueno y continuemos continuemos y demos paso entonces al capítulo number To. y tenemos que los versículos del 1 al 14 recuerde que DHEH -E -H está para indicarnos que es la traducción Dios habla hoy que algunos de ustedes cuentan con una Biblia multiversiones que es la Biblia azul, está buenísima donde tiene ustedes cuatro versiones de la Biblia simultánea y es un, muy, una muy buena herramienta de estudio eh, aquí podemos encontrar que los sacerdotes tenían, esto es bien importante para que usted también sepa cuál es la función del ministro, cuál es la función del pastor. La función no es caerte bien, la función no es que, eh, que predique a tu modo, que haga las cosas como a ti te gusten. No, nosotros estamos para servirle a Dios, para servirles a ustedes, pero a través de lo que Dios dice que nosotros hagamos por la gente, porque fíjense aquí cómo Joel eh, manifiesta y deja que los sacerdotes tenían que alarmar, verdad alarmar a la gente con la cercana del, con la cercana llegada de los juicios divinos, eso es lo que está sucediendo hoy día, por eso es nuestro interés de cada día que cada día más personas se acerquen a la palabra de Dios, no quieren se Están muriendo sin ser salvos, Se están muriendo apostatando, alejándose porque la iglesia no me trataron bien, porque me hicieron fuchi, porque no saqué la silla derecha y me regañó el pastor o me regañó el diácono y porque en la entrada del hotel mmm, no me dieron café. Por eso nuestro trabajo, mis amados amigos y hermanos, como ministro del evangelio es advertirle a usted de las consecuencias fatales del pecado y de revelar la ira del cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. La descripción impactante que sigue muestra lo que acompañará a las devastaciones causadas por la langosta. aquí. Pero también puede describir los efectos de la desolación de la tierra a mano de los caldeos. Si se advierte a la gente. Y estamos hablando eh, en el pueblo de, de Judá. Si se le advierte de los juicios temporales con una voz de alarma. Y, y esto pues llega a los oídos de las, de las naciones ofensoras. Pues bueno. ¿Cuánto más se debe advertir a los pecadores que originaron todo este daño para que busquen la liberación de la ira que vendrá a sus vidas? ¿No creen que eso también se aplica hoy día? Por tanto, nuestro negocio, y no me malinterpreten porque ¡Ay! ya Hablo de negocio y por ahí me salió un compañero Bueno, no es compañero, es un compa del Facebook, no sé de dónde, si de Colombia o de, de Venezuela y, dice, y qué tal los diezmos, y qué tal ya le alcanzó para la Toyota 2022, fíjense cómo es Satanás ¿eh? de verdad que tiene una cola que la mete pero en donde más puede hacer daño, ¿qué creen? que ciertamente hace dos años era la camioneta que nos íbamos a comprar, que era la camioneta que se iba a comprar mi esposa una Toyota eh, híbrida sí, con el producto de su trabajo, no de los diezmos por Dios gente que ni siquiera tiene la menor idea de lo que es un diezmo, es una ofrenda para el Señor, entonces hay que hacer eh, eh, claro y ser puntuales en que no se malinterprete cuando uno se refiere al negocio de Dios, porque yo me encargo del negocio de Dios, tú te encargas del negocio de Dios y Él se encarga del tuyo y cuál es el negocio tuyo en las manos de Dios, tu vida y tu eternidad, entonces cuando cuando eh, nuestro negocio, nuestro negocio en la tierra debe, debe ser especialmente tener un interés por las cosas de Dios, un interés en nuestro Señor, en Jesús. Y vamos a procurar ser separados de los objetos, de, de la maldad, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. De todos tenemos que procurar apartarnos de todos esos objetos que hermanos pronto van a ser arrancados de todos los que están haciendo ahorita ídolos de todos los que hacen un ídolo el trabajo y el dinero entonces vámonos haciendo a un ladito para que Dios llegue con todo como, como Él así lo tiene dispuesto y por supuesto que, que, que pues va a haber expresiones externas de dolor tal vez ¿no? porque tal vez te tengas que alejar de alguien a quien tú amas pero si te está llevando al traste tienes que dejarlo, tal vez haya vergüenza puede haber pues ayuno, verdad, llanto duelo entonces son lágrimas por el, por el, por el trastorno que ha de venir pero que esas lágrimas han de ser enjugadas delante de la presencia de Dios pero que no se te olvide que son lágrimas que se vierten a consecuencia de lo que el pecado causó. Porque Dios no es malo, Dios es justo. Y entonces eso de romperse las vestiduras, pues entonces va a ser en vano. Como dice el versículo 13 del capítulo 2. Las vestiduras, pues eso qué, o sea, rásgate el corazón. O sea, de nada le va a servir a una persona, de nada le sirve a alguien decirse santo. ¿Verdad? Creerse santo, decirse salvo, es que yo soy salvo porque hice una oración, hiciste una oración que la has hecho yo creo que cuatro o cinco veces y que sigues de, de mentiroso, que sigues de chismoso, que sigues queriendo transar y queriendo obtener lo que no te corresponde, ¿por qué? Por una falta de contentamiento, a menos, a menos... Que los corazones, ¿verdad? Por eso te dice el versículo, que no rasgues tus vestiduras, sino que rasgues tu corazón. Porque cuando ese corazón es desgarrado por la humillación y el aborrecimiento de nosotros mismos, del pecado que mora en nosotros, porque tenemos pena por nuestros pecados, es entonces que no va a caber duda que si nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, Dios los va a perdonar porque Él es justo. Y pronto para perdonar y tardo para la ira Y nos, nos da cuidado Nos da cuidado Pero también Tengan cuidado Porque no se te prometió Que nos ha de quitar la aflicción ¿Podría Dios quitar la aflicción? Claro ¿Podría Dios quitar la consecuencia? Claro Claro, claro que sí Porque Él es misericordioso y Él es todopoderoso pero muchas veces no lo hace no pelees con eso no pelees con que entonces si Dios está trabajando ¿por qué no lo veo? porque tu trabajo es querer y si no, regrésale ahorita que acabe el capítulo y escúchate otra vez la salsita que acabamos de poner no, no fue nomás para alegrarse el corazón es un himno, es un himno y es una tarea que Dios te dice que tu trabajo es creer y el de Dios es obrar porque Él obra en su misericordia y muchas veces te quita, la, te quita la consecuencia y a veces no y esa eh, pues esa posibilidad de que nos quite la consecuencia pues puede ser que a, cada, a, a más personas las lleve al arrepentimiento sin que sea la promesa para que vengan a los pies de Cristo entonces esa plaga local y literal que cayó en el pueblo de Judá de las langostas simboliza que el juicio de dios va a venir sobre la nación pero por su pecado no nada más porque vivieron eh, eh, sin problema porque dios advirtió al mundo que vendría el juicio final escucha mundo escucha gente que va a venir el juicio final por el pecado verdad y cuándo va a venir eso en el día de dios en el día en el día de jehová ¿verdad? y que el pueblo ha de arrepentirse delante de Dios antes, antes de que llegue el día de Dios, antes de que llegue el día de Jehová y que Dios advirtió al mundo que vendría el juicio final por su pecado, cuando en el día del Señor en el día de Jehová donde ahí sí ya no va a haber chanza donde ya calacas sí, y vámonos, el que se arrepintió se arrepintió y el que no va a padecer lo que está escrito que va a padecer entonces arrepiéntase ¿Cuándo? antes delante de quién de dios para que no lo agarre de imprevisto el día del señor el día de jehová en los versículos 15 y 27 del capítulo 2 nos encontramos con que los sacerdotes y los reyes tienen que convocar a un ayuno solemne la súplica del pecador es sálvanos buen señor hermanos Dios está listo para socorrer a su pueblo. Dios está presto para socorrerte. Y Él espera ser bondadoso con su pueblo. Ellos oraron que Dios los salvase. ¿Y saben qué hizo Dios? Les contestó. Sus promesas son respuestas reales a las oraciones de fe. Decir y hacer son dos cosas diferentes para Dios deja de decir y ponte a hacer el versículo 28 y 32 nos habla de la promesa que empezó a ser cumplida el día verdad de pentecostés ah, y bien anunciado casi 800 años antes de que sucediera cuando fue derramado el espíritu santo te acuerdas el libro de hecho de los hechos de los apóstoles los juicios de Dios para el mundo pecador solo preceden al juicio del mundo perdón al juicio del día final del mundo Sí. entonces clamar a Dios supone conocimiento de él. aquel que clama a Dios es porque lo conoce pero hay gente que clama a Él sin conocerlo. No va a llegar tu oración porque no lo conoces. Hay que conocerlo. Hay que desearlo a Él. Hay que depender de Él. ¿Y cómo vas a saber que lo que estás haciendo, que tu dependencia, que tu credibilidad en Dios es sincera? ¿Cuándo lo sé, hermanito? Cuando obedeces. Porque cuando no obedeces, mira puro bla bla entonces la obediencia es lo que te hace consciente de que sí estás recibiendo una bendición de Dios aunque no veas prosperidad o aunque no veas cosas nuevas en tu vida dice la escritura que solo serán librados en el gran día quienes ahora y antes del gran día de Dios reciben el llamamiento eficaz para apartarse del pecado a Dios capítulo 3 vamos a acabar eh, nos encontramos con que los juicios de Dios en los posteros tiempos versículos del 1 al 8 luego nos encontramos con eh, los versículos del 9 al 17 que nos hablan de la magnitud de estos juicios y versículo 18 al 21 de las bendiciones que va a disfrutar la iglesia o sea ustedes y su servilleta y es aquí que se predice la restauración de los judíos y la victoria final de la religión verdadera. Acuérdense que la religión no es mala, la religión le echó a perder el hombre en sus manos, pero la verdadera religión es buena y esto se va a ver sobre todos, bueno, la religión es buena y se va a ver el efecto que va a haber en contra de los enemigos de la iglesia, en contra de la verdadera religión. Entonces se comenta... Eh, que va a haber el, el desprecio ¿verdad? y la burla con que, eh, con que fueron tratados los judíos van a ser restaurados, ¿verdad? porque Dios no es deudor de nadie. ¿no? Los judíos han sido frecuentemente tratados como un pueblo eh, inferior. ¿no? Recuerdan ustedes cómo los trató Hitler. Eh, han, tenido, han sido tratados como un pueblo sin valor. Y bueno, pues la historia dice lo contrario. La cantidad de premios Nobel que, que han salido del pueblo judío y todas las mentes brillantes que han salido de ahí. Así que amigos, siempre recuerden. Y queda esta lectura de sustento que nadie haya endurecido su corazón contra Dios. Nadie que ha endurecido su corazón contra Dios y contra la iglesia ha prosperado por mucho tiempo. Eso es lo que nos deja como un legado este, este hermoso hermoso libro de profecía. Y tenemos los versículos del 9 al 17 en donde se presenta un reto. Un reto para todos los enemigos del pueblo de Dios. Porque no hay escapatoria de los juicios de Dios. Usted no quiere ser enemigo de Dios. Los pecadores, todas aquellas personas que seguramente tú conoces artistas también, gente de la farándula o gente de a pie uy que se van a gloriar que son elogiados, que son aplaudidos que son alabados por el mundo por la familia, que quieren ser como él, todos esos van a ser cortados de todo consuelo y gozo en el día de la ira en el día del Señor la mayoría de los profetas predijeron la misma victoria final de la iglesia de Dios sobre todo lo que se le opusiera hay de aquel que se oponga Para el impío va a ser un día terrible, pero ¿saben qué? Para el justo va a ser un día de júbilo. No tenemos por qué preocuparnos. Eso es para los que no están obedeciendo. El año aceptable del Señor. Un día de tan grande favor para algunos, ese mismo día va a ser un día terrible de venganza para otros. Despierte, amigo, dice mi hermano Ángel. Despierta tú que duermes aquel que esté fuera de cristo y sabe qué pretenda huir de la ira venidera no va a poder lograrlo no va a poder no va a poder salir versículos del 18 al 21 en el capítulo 3 nos habla de que habrá abundantes influencias divinas y el evangelio se va a difundir rápidamente a los confines más remotos de la tierra y amigos no es eso lo que está sucediendo ya con las redes sociales ¿Saben a dónde nos vieron recientemente? ¡En Filipinas! Yo tenía un amigo filipino, el Richie, ¿verdad? Decía, "Mechico, Mechico". mi amigo Mechico, me decía Mechico. Hace muchos años en Estados Unidos, ya nos están escuchando en Filipinas, nos están escuchando en muchos lugares del mundo. Pues esos, esos sucesos, ¿verdad? Ya están anunciados bajo un emblema significativo. Hay un día que viene... Y en, que, y en que toda cosa mala será enmendada. ¿En qué lugar estás tú? ¿Cómo está tu lámpara? La fuente de esta abundancia está en la casa de Dios. Desde donde comienzan los arroyos, esos arroyos que salen desde el cielo celestial, desde el tercer cielo y que han de desembocar al océano, a ese océano de la salvación. Cristo, mis queridos amigos, es la fuente. Sus sufrimientos. Sus méritos y su gracia limpian, refrescan y fertilizan. La gracia del Evangelio fluyendo desde Cristo va a llegar al mundo gentil. Fue como nos alcanzó, fue como nos llegó a nosotros y va a llegar a las regiones más remotas y las va a hacer abundar en frutos de justicia y desde la casa del Señor de lo alto, desde su templo celestial de donde fluye todo el bien que vamos a saborear diariamente vamos a esperar y estaremos disfrutando eternamente, eternamente mis queridos amigos yo lo creo y por eso estoy aquí delante de ustedes porque yo sé que la palabra es suficiente, pues ahí lo tienen el estudio panorámico del libro del profeta Joel. Espero que se haya entendido y sobre todo que el Espíritu Santo haya hablado a su corazón con las advertencias que Dios quiso dar a su pueblo y que ahora ratifica a cada uno de nosotros. Puede ser que haya muchas preguntas, sí, pero solamente el estudio sistemático de la Biblia te va a poder ayudar. Y bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Sí, pasamos a nuestro siguiente número musical Que seguro estamos, este servidor y la producción Que va a ser de su agrado Ya que, fíjense que la interpretación Sencillamente es magistral Es eh, interpretada por él Y, y, y un, una orquesta impresionante Es uno de los más grandes intérpretes De la música clásica contemporánea Estoy hablando del maestro y violinista holandés André Rue, con la pieza clásica de Esperanza, que lleva por título Aleluya, que significa alabada a Dios. Adelante producción, disfrútenlo.
1: I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing
0: que Si ¿Sí me escuchan bien ahí, producción Dedito arriba Sí, gracias eh, Se trabó un poco el, el video Pero bueno, el, el audio fue espléndido Así que pues Allí está este, este tema hermoso, espero poderlo pasar La semana que entra Y Darle, darle ese, ese Aderezo a, a este hermoso programa Que hoy fue pues más eh, más, más didáctico no en cuanto a la teología con este tema que llevó por título El ataque de las langostas Y bueno pues queremos mandarle unos saludos, saludines que tenemos aquí atrasados A nuestro hermano y amigo Boni eh, Boni Gallo, a Rebe también a Belén, a Belén Ortiz a Lulú, a Lucas a nuestra hermanita Olga Casana a todos nuestros hermanos y amigos de allá de la iglesia de Mahanaim, a Esperancita a Carlitos, allá hasta León Guanajuato, a Francis Ochoa que eh, si no mal recuerdo nos sintoniza allá en, en ella está en Baja California ¿dónde está ella? allá arriba eh no me acuerdo dónde está la hermanita Francis Ochoa. También a Patma. Ya sé quién es Patma. ¿eh? Es la famosísima Pati. Pati ya allá Te A Clyde Mejías. Hasta Argentina. Y eh, este, este amigo es de la India. Sohov Ghosh Shagor. Mucho gusto, amigo. No sé si usted entienda español, pero pues yo no hablo hindú así que le mando un abrazo también a nuestro hermano pastor y amigo venezolano Nelson Castellano y al Angelus nacimiento Angelito Ángel Durán también a quien tenemos por aquí a Esperancita, y bueno pues parece ser que ya todos se desconectaron se chiviaron, no sé qué pasó ahí este, les gusta el video, pero bueno esto va a pasar por el radio también le mando un fuerte abrazo a mi suegrita Lupita Navarrete muchas gracias a Rosy ya le dimos el recado de que ya no salimos por eh, la, el, el perfil de Facebook, sino que solamente salimos por las páginas. Salimos por la página de Valientes a los Pies de Cristo y la página de Platicando entre Valientes. Uh, también un abrazo cordial a nuestro hermano Dani Boy, a Dani Ferraro. A ver, déjenme ver porque creo que estoy... Ah, no, sí estoy en vivo pensé que me había salido de la transmisión ah, aquí estamos todavía <ríe> y bueno pues le mandamos un abrazo allá hasta Puebla que Dios les bendiga y a toda la familia Ortiz así que pues hemos llegado al final de este hermoso programa le damos gracias a Dios que nos permitió eh, poderlo terminar con algún eh, tropiezo aquí está fallando ...se nos está arrastrando aquí el, el asunto... ...pero bueno, no pasa nada... Eh, ...en el radio... ...se va a ver bien chido... <ríe> ...y bueno, recuerden que... ...vamos a presentar nuestra... ...cortinilla de salida también... ...en silencio como muestra... ...de nuestro amor... ...y nuestra solidaridad... ...a Esperancita... ...por la pérdida tan sensible... ...de su hijita Sonia Karina... ...que Dios les bendiga mis queridos amigos... Y bueno, pues, como diría el extinto, cabeza de zanahoria. Adiós, amigos, y tómese su chocolatote. Nos vemos la semana que entra.